0: Olá, Marcelo e o pessoal do Quadrante X. Espero que esta encontre todos vocês bem. Nós vamos aqui para mais um podcast de X-Men. Uh, hoje nós vamos falar sobre os melhores e os piores coisas envolvendo a franquia cinematográfica de X-Men. Olá, Marcelo, sinta-se em casa.
1: Olha, fiquei até emocionado agora que o senhor iniciou. Né, raramente isso acontece, e o senhor deveria fazer isso mais. Ser o mestre de cerimônias. Eu
0: peguei muito pra ficar iniciando porque eu pensei que você gostava de fazer, mas eu vou fazer isso com mais frequência
1: no muito, futuro. Muito bem, muito bem. X-Men é a, a coluna se chama X da questão. Eu vou criar essa coluna lá no canal, tá faltando lá no YouTube. E hoje vamos tratar de X-Men nos cinemas, né? O que há de bom, o que há de ruim. Eu Acho que o ruim suspeito aqui que vai superar o bom, infelizmente. É. Um... As coisas ruins, infelizmente, infelizmente, Eduardo. O senhor gostaria de começar, quer é que eu comece?
0: Deixa eu começar, porque uma coisa só que eu queria lembrar, né? Antes a gente começar a falar dos filmes, da qualidade deles e outras coisas em si, coisas mais técnicas, né? Eu acho que o principal ponto positivo ali que os filmes X-Men tiveram foi de... Isso é clichê, todo mundo já tá careca de saber disso, mas foi de ressuscitar o gênero, né? Os filmes de super-heróis ali depois daquele fiasco de Batman e Robin, três anos antes. Né? Homem-Aranha já estava em, em produção na época, em 2000, se não me engano, mas ele trouxe de volta um pouco de seriedade e de uma forma também, do, 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 tanto do público quanto dos, dos executivos, produtores, eles verem que aquilo, aquilo tinha como ser feito de uma maneira de uma maneira crível, de uma maneira que rendesse, né? Mas elas um desfile, de samba, alguma coisa, idiotizada. o filme Batman e Robin do grande George Mac. Então, eu acho que o ponto maior positivo que eu pensei, é sido esse, que, é, é, como novamente, deixou eu ver no que se você recebeu o um filme lá em 2000, talvez a gente não tivesse um, uma trilogia do Batman, do Nolan, né? Que resolveu voltar a postar no Batman depois daquele, daquela aberração do... Batman e Robin, nós não teríamos talvez esse universo compartilhado da Marvel, entre muitas outras coisas, que o X-Men ali deu o pontapé inicial, até, mais até do que o primeiro Homem-Aranha em 2002,
1: né? Tem razão, muitas pessoas associam esse retorno ao Homem-Aranha, né, mas tem que lembrar que o X-Men veio antes, veio um ano antes. É, concordo, concordo, é uma coisa já bem martelada, né? bem batida, sempre retomam esse assunto quando é essa ressurgimento dos super-heróis os filmes com qualidade na né? qualidade mínima aí. e acho que esse é um dos pontos também essa esse elemento uh, de, de uh, que as pessoas têm essa memória, né? essa questão positiva em relação aos X, ao primeiro filme dos X-Men, né? porque ele tem essa importância realmente, né? eu, eu não discordo mas eu acho que esse é um dos motivos também que a gente acaba superestimando hoje eu vejo que é um filme superestimado ao meu ver por isso né ele tem essa importância indiscutível mas daí o filme como história como adaptação ela acaba ele acaba sendo um pouco superestimado ao meu ver uh, devido a esse fator né porque eu considero uma como adaptação Ainda bem... para ser bem sincero, né? Vou colocar de forma geral aqui. Com exceção do, do, do First Class, né? É, eu não vejo nenhum outro filme dos X-Men com grande fidelidade à, à sua fonte. Aqui né, a gente pode entrar nessa discussão também de que cinema é cinema. É uma outra mídia, com certeza. Né, a gente não tá querendo ver aqui o quadrinho animado, né? A gente quer ver uma... O nome já diz. Adaptação. Você vai ter uma... Né, mas esses certos pontos ali que acabam, você, é, você acaba desvirtuando, às vezes, quando você se afasta demais e perde a essência do que é aquela história, né? Então, no meu caso com os X-Men, como eu já falei, sempre é, eu tenho uma ligação muito forte com os X-Men, que a gente já explicou aqui em outros podcasts. E eu lembro que essa expectativa, essa surpresa, lógico, tinha coisas muito bacanas nessa esse retorno do gênero, mas eu fiquei muito decepcionado com outras... Já na época, primeiro a questão visual, né? Eu acho que uma coisa que me incomoda muito dos filmes do, do Brian Singer, uh, esses três, os dois primeiros que são dele, né? Mas o terceiro ainda tem muito a cara dele, só foi dirigido por outra pessoa, uh, Brett Ratner, né? Essa primeira trilogia dos X-Men, eu acho que visualmente me incomoda bastante. E é uma das coisas fortes dos X-Men, né? De, de, de adaptações de quadrinhos. Então, aquela coisa tudo escuro, aquelas roupas de couro pretas, enfim e também uma, obviamente as abordar algumas escolhas em relação nas escolhas narrativas, né? Porque eu considero que os dois primeiros filmes do Bryan Singer são filmes do Wolverine, o dois principalmente. É, até que no final eles eles vão para aquele lado ali da Jean Grey, mas ainda ao meu ver eles são filmes do Wolverine com os X-Men como coadjuvantes, o dois principalmente. Se você analisar, é, é, eu entendo o porquê, mas ou menos mas discordo. <risos> totalmente, e eu acho que isso se tornou, a, a franquia meio que se virou refém disso o, né, o primeira classe eu, eu gosto também, além da qualidade da própria história é, eu vejo que um dos pontos fortes é justamente isso, se, se se aproximar mais a ser mais fiel à questão da origem deles, nesse sentido né e onde o Wolverine, ele nunca foi o líder do time, ele nunca foi o ponto central o Wolverine como personagem para mim sempre funcionou justamente pelo ser o contrário Sim, eu sei que ele tem histórias soltas muito boas, eu sei, né? mas ali é a história dele. Agora, quando a gente fala do, da equipe, né? da, da história dos X-Men em si, o Wolverine nunca foi isso, ao meu ver, ele nunca, nunca funcionou para mim como Uh, foco central.
0: Eu não quero bancar aqui o advogado do diabo, Marcelo. Concordo com você pôs em moral. Eu gosto muito do do X Men 2, mas é, a culpa disso eu não colocaria só no pessoal que escreveu o roteiro do filme, só em quem, porque não foi a escolha decisão que eles tomaram. Porque ah, porque nós gostamos do Wolverine. Por causa disso, a gente tem que lembrar que a gente está falando no final dos anos 90 quando esse filme entrou em produção. É, o Wolverine era o personagem mais famoso da Marvel, né? É, hoje em dia nós temos a Lama de Ferro, Capitão América, Thor, ganhando importância, mas eles são personagens secundários, tanto que foram personagens que a Marvel não conseguiu vender né, é, dos direitos de adaptação, que por isso que esses personagens ficaram na propriedade da Marvel, que pôde começar a Marvel Studios, mas o Wolverine, ele era o centro das atenções ali no final dos anos 90, né? ele era o personagem mais popular da Marvel, superou Homem-Aranha, que foi por décadas o personagem mais popular da Marvel, no, no, na questão de quadrinhos, e pode parecer estranho hoje em dia, para quem né, é mais novo, quem não acompanha essa época, estava nascendo ou era muito criança, mas Wolverine, ele era gozo de festa, Você a Marvel colocava ele em praticamente todas as histórias, em, em, em todos os títulos você tinha alguma participação dele, porque era certeza de vendas, né? Então, ali a, a questão do de marketing mais lógica, era focar o filme justamente nele, por essa questão de, na época, ser o personagem mais popular assim como o Primeiro Vingador, a gente tem um grande enorme destaque para o Homem de Ferro que é uma coisa que foi se perdendo com o passar dos filmes conforme os outros personagens também foram ganhando popularidade com o filme solo mas isso também, é uma, eu acho que não é só uma questão de escolha dele mas é um retrato da época na qual esse filme foi foi idealizado né? então acho, é, acho que era para entender para não pensar nisso porque
1: né, é, era isso né o, era o centro de tudo né? na Marvel sim tudo bem tudo bem mas assim eu ainda vem um outro ponto que é a, a própria escolha eh, de, de como então eu vou conceber esse personagem ok eu entendo como eu falei eu discordo mas eu, eu entendo o porquê é, hum, mas aí você, você leva para a tela um, um personagem, um, né, visualmente falando, novamente, aqui não há implicância com o Rick Jackman, nada disso. Eu já devo ter falado isso para você várias vezes. Né? Eu acho que ele está bem, ele está entregue ao personagem, ele está interpretando o Wolverine, não há dúvida disso. Mas eu não, não é o Wolverine que eu cresci. Para uma primeira incursão do, do, no cinema, eu acho que a gente tem que ir para o básico primeiro e eu não vejo ali os elementos eu não consigo uma das para mim uma das isso pode parecer até bobo mas uma das coisas para mim que sempre foram marcantes no Wolverine é justamente o aspecto físico dele né aquilo estava ligado com a personalidade dele é né? uma coisa muito interessante aquela aquele mutante baixinho né musculoso parecendo um monstro né peludo enfim é, é é, mas com aquela, com aquela personalidade, mas que no fim acabava sendo aquele personagem né, que tinha alguns traços heróicos, aquele personagem que fazia, né, acabava ajudando a equipe, enfim, com todas aquelas questões dele. Tem toda aquela questão do passado, né, ele é aquela arma ambulante, mas... Uma das coisas marcantes para mim era justamente isso: ele já não, não ser uma, um, um mutante de, de grande estatura, mas que você tinha todo aquele rage né, nele, enfim, ele se tornava aquela criatura quando colocado no limite. Então, é, isso para mim já, já quebra. Base, é bem complicado de, de eu aceitar o Hugh Jackman como Wolverine já por isso. E ele é muito galã, cara ele é muito galã, eu escolher um cara muito bonito para fazer o Wolverine, não dá. Eu não consigo. É, tem certos elementos ali... aí, você entende? É, é possível, lógico que é possível, o cara é um ator, ele vai interpretar, ele tá bem, mas é... é uma, é uma coisa que me incomoda bastante e eu acredito que ficou refém sim, porque o Jackman estourou, o cara é muito carismático, lógico, é um bom ator, enfim. E eles ficaram refém até o, o First Class... Tanto é que mesmo com o First Class, a, a franquia volta para a mão depois do Brian Singer, o Hugh Jackman volta a ter destaque. Quer dizer, é, é uma coisa com o Brian Singer aqui. Tá? Eu, porque é muito claro, o Hugh Jackman não, não tinha passado, não tinha uma filmografia. Né? Isso que também é legal do elenco, né? você tem vários desconhecidos rostos aí não muito famosos, e alguns... Mais bem mais experientes, pontuais para o Magneto pro Xavier, que foi legal o Patrick Stewart e o Ian McKellen, que para mim são as coisas que realmente salvam que são realmente muito fiéis aos personagens apesar de serem adaptações né, tomarem algumas liberdades a gente está falando aqui pontos um altos, a gente não pode é um pecado a gente esquecer de falar do Patrick
0: Stewart e do Ian McKellen que são, acho que de longe é melhor coisa do filme de longe mesmo né? é, a transposição dos personagens acho que ficou Tão interessante quanto os quadrinhos, e em algumas coisas até mais interessante do que os quadrinhos, tanto que houve depois uma mudança no status quo dos quadrinhos, justamente baseado no que o filme mostrou, né? porque mais que ninguém até então tinha pensado em certos elementos que foram mostrados ali, e por uma feliz coincidência no, depois na nova geração, vamos dizer assim, é, o, o James McAvoy e o Michael Fassbender também como Xavier Magneto, acertadíssima também a escolha, que fica meio, ficaram perfeitos no papel, né?
1: É, exatamente. Engraçado, né? Nas duas gerações aí dos filmes são os pontos mais altos, ao meu ver. Uh, são personagens muito, muito fortes, né? São personagens muito bons, mas é, precisava de atores desse, desse calibre, né? Desse nível. E, uh, mas é ainda que essa questão do Briancinho, como eu falei, eu vejo uh, mais pontos negativos e positivos, ao meu ver, como um fã do do material fonte, né? É, essa questão do Hugh Jackman, por isso que eu, eu queria mencionar. Eu acho que é, foi é, fundamental. É, tanto que se você for pegar o próprio filme do Logan, né os filmes dele separado não é uma coisa... É, é, como eu falei, ela... É, eu, eu não vejo o Logan também, isso é uma outra discussão, acho que não é a gente está... todos estou todo um pouquinho, mas eu não, eu não vejo como um filme... É, de quadrinhos, sabe, de adaptação. Eu não sei explicar. Eu acho, é, eu acho que é um caso à parte. Se tornou um universo, uma questão à parte, ao meu ver independente, né? Criou um próprio universo ali dos cinemas do X-Men, é, muito particular e muito dependente, ao meu ver, do Hugh Jackman. Né? E ele se tornou ali a é, inevitavelmente, né? Por, por é, como é que eu posso dizer, capacidade própria dele, né? Por mérito dele. Uh, mas, enfim, não era exatamente essa linha que eu achava que deveria ir e um dos pontos principais. Tanto que é por isso que eu gosto tanto do First Class, para mim é o, é o mais próximo do que a gente tem hoje, em termos de produções realizadas aí do tema mais próximo da fonte, né? mais rico nesse sentido. Né? Ele não, não tem aquela, aquela vergonha de assumir os uniformes coloridos né, com as cores, né, bem chamativo, enfim, aquela coisa se, se, é, final de 60, 70, ali, é, anos bem 60, né, na verdade, ali, o First Class, enfim, é, que é uma coisa que eu sentia do brian Singer, ainda que ainda muito, é, como eu falei, né muito do período, e muito ainda tímido em relação à adaptação, né, vamos ver se vai dar certo essa história, para depois assumir aí, eu acho que não precisava, cara, acho que a história por si só, a fonte já é muito rica, muito boa, personagens muito bem estabelecidos. Né? Mas é coisa da indústria. Como você falou, a questão da própria escolha do Wolverine como centro, né? são essas escolhas da indústria do, do momento. Né? Um, e aí, justamente, a gente tem, como eu falei, essa essa primeira trilogia é, tem essa importância que eu não discordo, mas eu ainda, é, várias questões me incomodam bastante. É, casting e, e história em si, né, escolha narrativa casting para alguns personagens personagens totalmente descaracterizados tempestade uh, né, rogue uh, rogue não, perdão uh, vampira né, a versão portuguesa vampira, enfim um, você tem o próprio Cyclops, né para mim o Brian Singer tem uma teve uma visão muito equivocada ao meu ver desses personagens que já na época já tinha muita coisa no, nos quadrinhos em que você estava se afastando demais das características daquele personagem. Né? O Scott Summers é ridículo o que eles fazem, né, com com ele é, transformando ele naquele personagem é, meio patético até, né, e como um, como se fosse um alvo de piadas para o filme, enfim. Então Acho que tem muito potencial ali, desperdiçado. É, escolhas de casting, simplesmente Tempestade, me incomoda bastante. A Halle Berry é muito ruim, né? É péssima atriz e ela também não entendeu, e, o próprio, e não culpa dela, mas o próprio Bryan Singer não entendeu nada da personagem. Uma personagem importantíssima para o grupo. Importantíssima. E totalmente desperdiçada, ao meu ver. É assim como todos os outros, né, Jean Grey também eu achei meio a, a atriz visualmente interessante, mas a interpretação dela eu acho que também não... novamente, né, Bryan Singer não entendeu muito bem e aí tentaram do nada tirar aquilo no segundo filme eu acho muito complicado toda aquela questão da Fênix é uma sucessão de, de decisões narrativas bem equivocadas ao meu ver em mais sentido de potencial desperdiçado, né você tem um potencial pra contar histórias muito, muito boas. Vocês poderiam ter feito aquela parte do Wolverine um filme, depois, pra ir só dele, né? Em vez de fazer aquela porcaria que eles fizeram lá do... Aquele Oranges, né? Que é um, um lixo gigantesco. Acho. Todo mundo que tá envolvido tem vergonha daquele filme, né? Tem aquele Deadpool... <risos> Hilário também, né? Tem umas coisas... Enfim... É... Então eu acho que é mais a questão de potencial desperdiçado. Só aqui o First Class vai repor totalmente, muito por centrar a história na origem realmente. Questão de como o Magneto e o Xavier se conheceram, toda, todo esse elemento, né, a fundação mesmo do grupo lá na base, sem ter vergonha de lidar com o tema, de usar o fantástico, né? Tem aquele vilão bem exagerado, assim, né? Típico de quadrinhos antigos, né? Que o Kevin Bacon ele tá ótimo. Então, utiliza muito bem o potencial. Tem um cast muito mais acertado, ao meu ver. Na maioria dos casos, não todos, né? Mas um cast muito mais interessante. E, e pra mim é disparado, assim, o que tem mais próximo da fonte, né? E aí depois é o Matthew Vaughn, né? Que ele dirigiu, é, ele tá muito bem, como, dirigiu muito bem esse filme. E depois, é, devido ao próprio sucesso, né? Devido ao próprio sucesso desse filme, é, todo mundo... Que a gente tem lá o terceiro filme, é o, o terceiro X-Men, né? que foi, assim, pra fechar aquela trilogia, mas um filme bem mediano, né? Com, bem complicado também, dirigido por Brett Ratner. É, extremamente bem mediano, você pode dizer. Né? Eu não diria que é um filme ruim. Eu já ouvi alguém chamando
0: X-Men 3, principalmente você chamando X-Men 3 de mediano
1: é que depois foram feitas coisas tão ruins que ele acabou se tornando um filme mediano ao meu ver, né, se a gente for pegar esse último filme dos X-Men, essas últimas incursões, aquele apocalipse nossa, cara, é eu não, por muito tempo foi pra mim a pior coisa, né, mas hoje eu diria que ele é até medíocre dá pra até chamar ele de medíocre, vai assisti
0: ainda aquele Fênix negro também, não tenho nem vontade de assistir e eu tinha uma tradição, né, porque o primeiro filme não aparecia em 2000, eu tava na sétima série na escola, e eu matei aula na escola, assim como fiz com A Meaça a Fantasma, pra assistir, desde então assisti todos os filmes dos X-Men no cinema, assisti o, o X-Men 2, X-Men 3, aquela porcaria com o Wolverine, assisti o First Class, assisti o Dia do Futuro Esquecido, depois do Apocalipse, quando foi pra estrar esse, esse, esse Fênix Negro, eu perdi totalmente o interesse parei foi o primeiro que eu não assisti justamente foi o último e eu, eu, eu não tenho o mínimo de interesse, a não ser que apareça aqui um dia em casa alguém com um DVD para, tocar cara, assista, é um filme que eu não vou atrás, eu não, não mexo uma palha pra ir assistir aqui.
1: É, e você, é, exato, e você tem um material tão, como novamente, né, um material tão bom, tão rico em mãos e você desperdiça, né? É uma especialidade, ao meu ver, do Brian Singer. E, e aí ele retorna depois do Force Class com Dias de um Futuro Esquecido, né? Um, e, e que, novamente, é uma das principais histórias, né, é, é jogada totalmente no ralo, é jogada totalmente desperdiçada, eu acho que é um filme bem, 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 um, como é que eu posso dizer, preguiçoso pelo tema que tem em mãos, uh, pois o Apocalipse, né, é, piora, e... Eu até fiquei empolgado com umas questões que, a ah, legal, eles estão trazendo histórias que nem são as mais, né, mas são, são histórias uh, mais fantásticas até, assim, né, com personagens mais fantásticos, enfim, fiquei curioso para ver como foi executado, mas foi um, é um desperdício novamente, Essa, esse último Fênix Negra foi, assim, já a última pá de, de, ter, né, de terra ali, pra, foi, foi realmente o último que sair, né, apaga a luz, porque... É, extremamente limitado, extremamente preguiçoso novamente pelo tema, né, que tem é, uma das principais histórias do universo dos X-Men. Se não for a melhor, né, como eu já mencionei aqui, para mim é uma, da, é discutível aqui, né, mas eu sempre vou colocar entre as melhores. maridos maioria das que a gente está mencionando aqui, né, esses últimos são temas muito populares no universo dos X-Men, muito bons né, e foram totalmente desperdiçados. Novamente, o problema não é o casting tomando, né? Vários atores, né? Ainda contando ali com o Faz com o McAvoy, enfim. É... Mas com alguns equívocos, né? Equívocos narrativos novamente. Por exemplo, você pega a. a... Você pega no First Class, você tem lá a, a personagem da Jennifer Lawrence, né? a mística, e você tem, é, é, ela não é o foco principal do first Class, ela está lá, ela tem uma participação importante, enfim, mas ela não é o foco principal. Mas como a Jennifer Lawrence se tornou uma atriz muito famosa, né, e Hollywood adora fazer isso, ela se muda, né deve, muda esse foco, e aí você coloca ela como um agente, um personagem principal nessas outras histórias, né um dos principais, e a história correndo ao redor dela ali, por que motivo? Né? Não, não há motivo, mas porque a atriz agora é famosa, então a gente não pode desconsiderar isso. A atriz coloca em posições, ela não vai mais pintar o corpo inteiro o tempo inteiro, né? Vai ter que usar uma dublante de cor, não, sabe? Então, é... Mas todas essas questões né, típicas de Hollywood que estragam toda a experiência, que comprometem escolhas narrativas, né? Eu entendo, né? Eu entendo porque, porquê, mas... É bem difícil. Então, além das escolhas já equivocadas que já teriam, devido a quem está por trás, ainda tem essas imposições de estúdio, isso e aquilo. Então vira esse, é, uma outra coisa, vira esse remendo de coisas que lembram a fonte, mas que não é, não, não é, não é muito descaracterizado. entendeu? Então acho que esses últimos filmes, principalmente, é, 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 coisas já, né, por ter trouxe de volta pessoas que já cometiam, <risos> o próprio Brian Singer, né, de volta, e o, o cara, eu acho que é um daqueles diretores que eu acho que mais enganaram, né, era um cara muito bem cotado no início, teve aquele filme lá, Os Suspeitos, né, um cara que ficou muito bem cotado em Hollywood, mas, ao meu ver, nunca fez um filme, assim, né, que me encheu os olhos, né, então, Suspeitos é um filme ok, tem aquele final que chama atenção, né, mas não é nada uma história, é um cara muito superestimado, né, e aí com toda a importância o sucesso dos, X, dos dois primeiros X-Men, né? então ele foi aí colocado como um dos caras né? daquele momento. Mas a verdade está ali, Ele sempre foi um cara muito limitado, com escolhas bem complexas, assim, se for pensar, muito questionáveis, né? E umas coisas que não tem muito que você errar, cara. O negócio já está lá pronto. Né? Você pode inovar aqui ali, mas a história já está lá pronto. Não tem que inventar nada. É, então, assim, bem discutível. Porque, como eu falei, o problema é que eu não estou questionando o fato, eu entendo que é uma adaptação, né? É, mas é questão de escolha. A partir do momento que você fala, nós vamos contar a história da Fênix, né? a saga da Fênix no cinema, você espera que ela seja minimamente próxima em termos de, né? de, de, de impacto é, do que é a história de quadrinha. Não quero a mesma, exatamente, quadra a quadra, mas pelo menos o impacto, né? Impacto emocional, impacto narrativo, nada disso acontece no filme, né, Dias do Futuro Esquecido também são é a mesma coisa, o Apocalipse é a mesma coisa, devido às suas, com as suas devidas proporções, mas não tem esse impacto, né, que o quadrinho conseguiu. Ou que outros filmes, né, que como você até mencionou o próprio Homem-Aranha, né, que eu sempre fui fã do Sun Raimi, eu não gosto muito dos filmes dele, do Homem-Aranha, apesar do Homem-Aranha 2 ser bem divertido, né, é, porque eu, eu sinto muito, assim, que a criatividade dele vai até certo ponto, ele acaba sendo limitado pelo estúdio, uh, principalmente no primeiro e no terceiro, né, é, mas você sente que é o personagem ali, você, né, quem conhece o mínimo de Homem-Aranha sente que aquilo ali é o personagem, ele tá próximo da sua fonte, mas é o personagem do sun Raimi, né, é, a visão do Sun Ra então, infelizmente a visão que o Brian Singer nos trouxe nunca foi uma visão que me agradou e também não acho nem um pouco próximo da fonte Para mim, sempre pesou muito se eu pudesse recomendar de todos os filmes, eu acredito que é o único até hoje que se aproximou do First Class de todos os outros, e esse fechamento agora, você falou que você não viu do filme da Fênix, nem veja, porque justamente pelo tema que ele tá abordando, é desesperador assim o, o que foi jogado fora o senhor tem um, um favorito é eu não acabei não perguntando qual que é o seu o seu favorito qual que o senhor mais odeia dos que o senhor viu
0: bom uh, eu esse favorito é complicado porque para mim é difícil eleger um só porque eu gosto dos dois é, embora saiba de todos os defeitos, eu gosto muito do X-Men 2 e o First Class, né, entre os dois. Como você escolheu já o First Class, eu vou ficar com o X-Men 2, porque eu acho, que, como você falou, no fringir dos ovos, o... são ali os melhores, né, eu não, eu não odeio tanto o Dia de Futuro Esquecido, eu eu gostei muito quando eu vi no cinema, depois quando eu fui revendo, eu fui perdendo para mim um pouco o impacto, principalmente por essa questão como você falou da Jennifer Lawrence, mas em um filme que eu gosto, ainda consigo assistir, acho que ele colocaria em terceiro ali. Uh, o primeiro, realmente, ele envelheceu mal, eu acho. Né? O, o X-Men, filme, ele envelheceu, o filme que ele não envelheceu bem. E o resto é difícil comentar, né? Porque X-Men 3, Origens Wolverine, é, é, Apocalipse, esse Fênix Negra, eu não assisti também, não tenho nenhum vontade de assistir. É, é difícil você conseguir elogiar alguma coisa né? eu gosto bastante do Logan, do último, né, do, do último filme com o Wolverine, apesar que você falou, é uma coisa diferente, como se fosse um, um Elf's World ali, né, da, da DC, fosse um outro universo, ali, mas eu, nesse sentido eu consigo, consigo, consigo gostar bastante do filme do Logan. Uh, o do Wolverine, aqui de segundo do Wolverine do Japão, é uma adaptação de uma história fantástica, que também é desperdiçada, mas eu acho que funciona assim como um filme de ação é genérico, eu acho que não é um filme que eu caio de amor mas não é um filme que eu detesto e é isso, mas o meu favorito seria X-Men 2 e o First Class mas quando que o First Class
1: eu fico com o X-Men 2 Sim. e existe toda agora uma, já vem uma discussão de alguns anos, né, com todo esse sucesso do universo Marvel no, nos cinemas essa de trazer, né, porque a gente tem que lembrar que os filmes dos X-Men estão sobre o poder da Fox, é como acontecia com o Quarteto Fantástico, né? tinha esse começo antes da, da Marvel estabelecer o seu universo. Né? Ela vendeu os direitos desses é, personagens para alguns estúdios, na época das vacas magras. Né? Então você tem a Sony, que tinha aí o poder sobre o Homem-Aranha, você tinha a Fox, o X-Men e o Quarteto. Né? Então agora está todo. O Homem-Aranha voltou recentemente para a Marvel, né? Marvel Studios. Agora tem essa questão com os X-Men. Eu não sei em que pé isso está.
0: Eu a não, não, não voltou. A Sony fez um acordo com a Marvel os direitos não voltaram, quem voltou foi o Demolidor, que também era da Fox como né? é, não cumpriram o contrato a questão de fazer um filme o Demolidor voltou para Marvel o Hulk também por isso que não tivemos, a gente não teve mais filmes é, solo solo do Hulk depois que de 2008 com o Edward Norton, porque também era um acordo da Marvel com a Universal e o Homem-Aranha foi feito um acordo também, porque foi aparecer nos filmes da Marvel tanto que a Sony continuou fazendo aqueles filmes o homem como a obra-prima Venom Que estreou e agora está passando o segundo filme uh, Mas Homem-Aranha não foi questão de ter voltado direitos Mesmo que complique algumas coisas E o caso dos X-Men é porque a Disney Comprou a Fox, né? então agora está no mesmo universo Agora os X-Men voltaram para a Marvel Porque faz tudo parte do, do conglomerado Da Disney,
1: Sim, bem lembrado. E aí fica aqui a questão, né? Como, é, e quando e como nós vamos ver novamente aí os, é, o grupo aí dos, né, desses, dos mutantes, nesse, como é que eles vão, eles vão trazer aí para essa linha de, de produções da Marvel Studios, né? Eu, eu fico muito curioso e esperançoso de que venha com uma, um cuidado maior em relação à fonte, já que a própria Marvel agora está cuidando, né? então, eu não sei se talvez eles queiram esperar um tempo, tem toda essa reorganização agora, depois dos, do final né da, da, dessa fase com os Vingadores, a gente está começando a preparar o terreno novamente para essa nova fase deles, pouco a pouco, é, ficamos aí, eu fico pelo menos esperançoso de que uh, surjam produções, uh, talvez, quem sabe, alguma série primeiro, não sei, não sei, uh, ou eles fazendo participações talvez aí Uh, com outros personagens, que é uma coisa que a gente já discutiu também, né? é um pouco complexa essa questão desse mundo dos mutantes, do mundo da Marvel com os outros personagens, sempre foi um ponto fraco, né? você até lembrou isso, a gente pode analisar até com um ponto fraco, se esse... a gente imaginar que nesse mesmo universo você tem os mutantes, aí tem esses outros personagens, é, é um pouco complexo sempre, de... histórias, pelo menos em quadrinhos, quando a gente teve esses crossovers, nem sempre funciona muito bem com os X-Men. Né? Eles funcionam muito bem sozinhos, né? mas não sei se funcionam tão bem. Né? Você teve as in algumas incursões aí com os Vingadores, que foram muito populares, né? mas não sei se eu concordo quanto à qualidade. É, não, nem, não sei se nem sempre o resultado vai ser positivo. Né? Mas nós também tínhamos dúvidas em relação aos próprios Vingadores. Né? E acabou comercialmente dando certo. Vamos ver se é, eles vão fazer nesse sentido com os X-Men Eu torço bastante porque se faça mais é, Justiça em relação a esses personagens Em outra mídia Que eu acho que tirando o First Class realmente Ao meu ver ficou ainda muito longe do esperado é, é, Talvez ainda né, uma série Não sei, um filme para Netflix Agora tem isso também né ah, para Disney, perdão, que o deles é, tem o próprio canal já Então na própria Disney Eles podem é, criar é, O canal, né, o streaming espaço aí pra eles em é, live action, né a gente tá falando não, animações né? isso sempre teve, né, agora é questão da adaptação live action mesmo é, vamos ver, eu fico na esperança de que eu acho que seria legal dar um tempo como a gente já, fala, já falou aqui algumas vezes, algumas coisas quando é muito maltratado é bom a gente dar um tempo pra processar e, e né e acalmar, e né, preparar um pouco o terreno, repensar melhor, e aí depois... Acho que é importante esses hiatos. A gente já mencionou aqui outros personagens que passaram por isso e fez bem a eles, né? o próprio Batman, enfim. Então, falando aqui da DC, né, não da Marvel, mas enfim. Uh, acho que é importante. Não sei se a Marvel tem essa pegada justamente porque eles estão com o universo estabelecido, né? então eles têm todo esse planejamento, mas poderiam encaixar mais para uma outra fase, talvez. Próxima, tirando essa fase que estão construindo agora, uma próxima. É isso, Eduardo. Eu acho que o que eu tinha que falar, eu te deixei claro aqui, né? Gosto do First Class, não gosto do resto.
0: Isso já ficou, você já conseguiu. Já, já ficou bem entendido isso. já ficou bem claro. E você gosta menos ainda de Brian Singer,
1: né? É, ainda mais agora que veio à tona esse negócio que o cara é um... um estuprador, o cara é um pedófilo, cara. Aí que lógico que a gente não deseja, né? Esse tipo de coisa que é sempre uma surpresa, mas é aí que eu vontade de falar, né? Olha, aí, eu tinha razão, tinha razão, eu sabia que tinha algo de errado. Eu não vou falar isso porque eu não sabia, não fazia ideia disso. Minha questão sempre foi criativa com ele. mas é agora então que eu não quero ver ele nem, nem pintado de ouro. Então é isso, Eduardo. Da minha parte, eu acredito que podemos encerrar mais alguma coisa?
0: Bom, cara, já também não tenho mais muita coisa a acrescentar. Acho que podemos encerrar. Eu desejo um forte abraço para você e para todos os nossos ouvintes e até logo. Até a próxima. Até.